0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 19 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Igor Franco, que prazer recebê-lo aqui nesta manhã de quarta para a gente falar desse cenário econômico, tanto nacional, mundial e claro aqui do, como diz o Capi e que o Aloysio sempre, é, do nosso canavial também, trazendo aqui, aliás, canavial que tem expectativa para esse ano de crescimento com a chegada da, da usina Paraíso. Bom dia, um prazer renovado recebê-lo aqui é, nesta manhã.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Um bom dia especial aos ouvintes. É, se a gente quiser marcar, lógico que a gente vai cansar muitos ouvintes, mas se a gente uhum. quiser
0: marcar um
1: bate-papo sobre economia semanal, não vai faltar assunto aqui no Brasil, esse tema tem gerado muitas manchetes, muitos debates, já há muito tempo, né? mas especialmente desde o final das eleições, e não falta assunto, a gente vai poder conversar bastante hoje.
0: Ah, hoje é um dia muito bom para falar de números, estatística, <risos> <risos> projeções, essas coisas todas aí. Meu cara Luiz Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo a essa bancada sempre.
2: Bom dia, Cláudio Longueira. Bom dia, Beto. Beto, trazendo água aí, bota aqui que o negócio não está bravo. Mas, enfim, bom dia, Hugo. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, a você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial até as categorias que nos acompanha nesses inícios de jornada, de segunda a sexta, os Taxistas, motoristas de aplicativo e professores que representados hoje, representados hoje por Igor, que é o professor universitário do Uniflu. Igor, <risos> eu tava escrevendo sobre... Ele. tentando resumir... É, é difícil, é, 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 eu tiro para esse termômetro, é, é, é difícil você, na opinião de um anterior, dedicar com a coluna opinião inteira à geopolítica. É uma coisa assim, conto nos dedos da mão quantas vezes fiz isso, mas é, uma, é realmente vendo o noticiário, isso dominou de uma maneira muito forte, né? até porque teve respostas né, da Casa Branca, da União Europeia, enfim, e o mundo que a gente vive hoje é muito interligado, né? as coisas são muito instantâneas, mas mas, mas, vamos vamos começar pelo começo, uma das primeiras polêmicas que o Lula entrou no início do seu governo, foi o presidente do Banco Central, o, o Roberto Campos Neto. Né? É, Lula pegou uma realidade desconhecida para ele, ele veio ser presidente duas vezes, mas sempre ele indicava o presidente do Banco Central. Foi, foi Henrique Meirelles, as duas vezes, né? é, banqueiro, na né? época, deputado do Estado federal pelo, pelo PSDB de Goiás. Ele descobriu, lançou, foi bem, é né? o primeiro brasileiro diretor de uma instituição é, de um banco americano importante né, é, teve uma carreira brilhante como 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 mercado financeiro dos Estados Unidos era o banco mesmo era banco de Boston Bom, banco banco de Boston obrigado banco, banco de Boston é, enfim é, começou essa essa batalha pelos juros você vai ouvir economistas, você, você sempre frisa não sou é economista, sou é especialista em finanças você vai ouvir gente da área né, no, vai dizer chegou é a igual a jurista analisando o, o, o impeachment de Dilma, você vai contar um jurista muito qualificado que vai jurar de pé junto que aquilo foi um absurdo vai contar um jurista muito qualificado que vai jurar de pé junto que aquilo ali é, foi justificado enfim, a mesma coisa vai, 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 vai se dar na área econômica é, Madeira Lara Rezende tem uma definição boa né? economia não é a ciência exata, é a ciência humana é, o que você que acha dessa batalha de juros que realmente os juros praticados no Brasil são os juros mais altos que são praticados hoje no, no, no mundo né? é, ao mesmo tempo Lula é, tentou baixar no grito não deu certo gerou um certo desgaste, uma insegurança no mercado, como é que você vê essa questão? Bom dia.
1: Bom dia. De fato é uma realidade diferente para o Lula, encontrar um órgão com a relevância do Banco Central hoje blindado de interferências políticas diretamente, pessoalmente acho que é muito positivo a gente precisa lembrar que o Banco Central ele é o grande guardião da moeda e a moeda é um fator de interesse social, coletivo e não deveria estar subjugada a humores políticos, né? então a independência do Banco Central ela vai em linha com a independência de outros órgãos de Estado, então nesse sentido é muito positiva essa independência e essa blindagem, justamente pressões políticas, que é o que a gente vê né? Lula ele, espertamente já trouxe o debate para a Seara Política, que é onde ele domina, né? o Roberto Campos Neto ele tem evitado entrar nessa Seara a política, né? ele tem se esquivado, feito alguns gestos é, mais apaziguadores, depois ele vai dar algumas respostas duras um pouco mais técnicas, mas ele tem evitado entrar nessa, nesse debate político porque é justamente isso, assim, Lula ele, ele elegeu o Roberto Campos Neto preventivamente como um inimigo é, da pátria caso as coisas desandem é, e existe uma chance relevante desse ano de 2023 e o ano de 2024 serem anos piores do ponto de vista econômico do que foi o ano de 2022 que prendeu muito positivamente. No início do ano passado a gente tinha uma expectativa mais baixa de desempenho econômico, alguns fatores exógenos que a gente fala, né? alguns fatores externos contribuíram para um desempenho melhor, alguns fatores internos também, mas a verdade é que 23 e 24 podem ser anos piores sob o ponto de vista de desempenho econômico. Lula, espertamente, ele já elegeu Roberto Campos Neto como grande algoz de um possível insucesso, pelo menos nesses dois primeiros anos. né? Esse debate dos juros é é um debate técnico, essa economia principalmente quando a gente vai para o ramo da economia política, ela tem, de fato, um componente muito forte de como a gente consegue conciliar soluções teoricamente técnicas da economia com aquilo que é possível na realidade política. E aí você tem um campo muito amplo de possibilidades. E do ponto de vista técnico, existem motivos muito bons para que você mantenha a taxa de juros, o debate é legítimo, existem também bons economistas defendendo uma redução de juros, mas o que a gente não pode perder de vista é que o Brasil é estruturalmente um país de juros elevados. E se assim, a gente pensa uh, nos últimos 20 anos, esse juro acima da inflação, ele em poucos momentos abaixou de 6%. Hoje está em 8% alguma coisa. Então a gente não está tão fora assim da nossa própria realidade. Né? A gente é um país que, infelizmente, por vários motivos, uh, tem um juro que a gente chama de um juro real estruturalmente alto.
2: É... Você falou em energia inimigo. Você acha que o Lula, ao insistir, nessa embater muito na questão do, do, do Roberto Campos Neto e do e dos juros. Pelo fato de Roberto Campos Neto ser indicado, aprovado pelo Senado, por óbvio, mas indicado do Bolsonaro. Você acha que pode ser... É, fabricar um bode expiatório previamente no caso de sucesso?
1: Acho que sim. Acho que tem muito dessa narrativa. Acho que existe uma certa indisposição pessoal do presidente... Lula com o presidente do do BC, né? teve o episódio do Roberto Campos Neto votando com a camisa da seleção, o episódio dele ainda estar num grupo de ministros do Bolsonaro, já com o governo iniciado, claro que isso contribui, né? não é uma postura também republicana do presidente do Banco Central esses esses dois episódios, então acho que contribui um pouco para essa essa indisposição pessoal também, além da questão política. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados... Logo após a eleição, a gente via que os agentes de mercado já colocavam nos preços futuros uma redução da taxa de juros. Essa postura do presidente, aliada aliada a outras posturas de membros do governo, ela reverteu essas expectativas. né? Então, além de tudo, foi contraproducente a postura do presidente Lula, porque a a partir do momento que ele iniciou esse embate político, ele trouxe um risco político maior, essas expectativas de juros se reverteram. Então, se a gente no jargão do mercado, né? a gente fala se a gente precificava, ou seja, se a gente previa uma queda de juros já nesse primeiro semestre, em algum momento do início do ano isso ficou sob cheque, é, em algum momento do início do ano é, começou-se a pensar que não haveria corte de juros nesse ano de 2023 e a partir de alguns eventos do mês passado, é, voltou-se a precificar, ou seja, a prever, é, os agentes de mercado passaram a prever, é, cortes de juros a partir do segundo semestre. Então, novamente, assim, foi um embate político e, ainda por cima, contraproducente do ponto de vista econômico. Já estava no preço, em alguns preços da economia, se juros começarem a cair esse ano. E esse movimento havia sido revertido.
2: É, a gente entrevistou aqui ontem o deputado federal Jibéque Farias, eu, Nogueira, e o Rodrigo também. Beto, Beto também estava aqui. E ele falou claramente aqui... É nesse programa, não foi foi ao vivo o aconteceu no nosso aqui, mas foi por Skype, ele falou, literalmente, Nogueira, você deve se lembrar, de sabotagem. E o juro seria uma sabotagem, usou essa expressão do governo Bolsonaro no governo Lula. Você concorda ou discorda por quê?
1: Absolutamente não. O Banco Central é um órgão de excelência que a gente tem no Brasil, tradicionalmente reconhecido internacionalmente. Recentemente, inclusive, ganhou um prêmio quanto à gestão das reservas internacionais, um prêmio que avalia os bancos centrais do mundo todo. E isso não é um fato episódico. O Banco Central brasileiro, em diferentes governos, ele foi e é reconhecido como o Banco Central de Excelência. Então, primeiro, um desrespeito a toda a estrutura de carreira do Banco Central, são profissionais extremamente qualificados, é, talvez seja uma das, uma das áreas do governo, do setor público, com mais presença de profissionais qualificados. E existe todo embasamento técnico. Essas reuniões, inclusive, posteriormente a elas, né, e é necessário que haja um sigilo, porque isso mexe com preços e pode afetar decisões de mercado. É, então, as reuniões elas precisam ser sigilosas no primeiro momento, mas a partir da, da decisão existe um comunicado e, posteriormente, na semana seguinte, uma ata que é divulgada em que todo o debate que foi motivado ao ao longo dessa dessa reunião de definição da da taxa Selic, ele é publicado, né? a ata do Copom, que a gente chama. E lá você tem aspectos técnicos. O Banco Central tem vários modelos de previsão econômica, esses modelos são alimentados com dados. E os modelos entregam né, esses dados para os diretores. É bom lembrar que é uma decisão colegiada, não é o presidente do Banco Central que decide, é uma decisão colegiada entre os membros do Copom, Comitê de Política Monetária, que são sete diretores do Banco Central, é, e existe novamente todo o embasamento técnico, a gente chama de modelos econométricos, e aí só a fim de curiosidade, o modelo principal do Banco Central ele tem o um nome de samba, né? Então esse modelo samba, que é uma criação é, do Brasil ele tem como função entregar para os membros do Banco Central uma série de dados que vão embasar a decisão de política monetária. E esses modelos são utilizados há muito tempo. Foram utilizados no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro e continuam a ser utilizados hoje novamente no governo Lula. Então não é uma decisão política. É é claro que o o deputado tem legitimidade, tem mandato para isso, para argumentar que é uma decisão política, mas de fato não é.
2: Como é o nome da... Do modelo? Do modelo? Samba. Não, mas você falou... uma meta... modelos econométricos. Rapaz. <risos> Maravilha, para de, de Camila. De Jesus. <risos> é, mas vamos lá. Deu de cabeça até deu uma pontada mais tinha <risos> por aqui. Mas vamos lá. É, acabou o fiscal. Finalmente, né, foi é, texto final, chegou ontem. Você até postou no grupo do, desse programa assim que teve acesso o texto final chegou ao, 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 ao Congresso é, Arthur Lira e Haddad deram outra coletiva inclusive Arthur Lira achei nervoso deu uma resposta grossa a um jornalista né? achei um tanto nervoso uma, uma apreensão minha mas enfim, o fato é que chegou é, ao Congresso e a, expecta- a recepção desde o anúncio cerca de duas semanas tanto do Congresso quanto de Haddad, foi boa. Foi boa a recepção. Tudo indica que vai ser aprovado rapidamente no no Congresso. O problema são os jabutis que vou vou, vou colocar no no, no projeto. né? Sem contar, o jabutis que já vem, porque... Ia ter taxação do comércio varejista chinês, aí Janja viu na... Veja bem, a gente não pode, não pode entrar também, cuidado que a gente não entrar em, em misoginia. Muito cuidado com isso. Não é porque não é, é Janja, não, não é questão de gênero. É, Primeiras damas já fizeram trabalhos, trabalhos brilhantes no Brasil, acho que lembrar o Cardoso de Cardoso dos Melos, que foi elas todas. Inclusive criou o Bolsa Escola, que se transformou em Bolsa Família. Quem criou foi o Cardoso de Cardoso dos No governo, Fernando Henrique. Né? Então muito, tem, tem que ter muito cuidado, isso não é questão de gênero. A é gente que a gente fala aqui é uma pessoa que não tem mandato eletivo, é, tá apitando sobre, sobre, sobre decisões de primeiro escalão. Se a gente criticava isso em Carlos Bolsonaro, tem que criticar em Janja também. Então, a, o critério não é gênero, o critério é, 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 instituição, é, é instituição, entendeu? É a blindagem que deveria ter a instituição. Mas, enfim, Janja não viu nas redes sociais que houve reação das pessoas que achavam que fossem taxadas e tiraram a taxação dos chineses, dos varejistas chineses do projeto do arcabouço. Mas chegou, chegou lá. Qual a sua expectativa? E todos os economistas deixam muito claro que ele é gêmeo, gêmeo siamejo da da reforma tributária que já está em análise no Congresso há algum tempo. Qual a sua análise de um e de outro?
1: O arcabouço fiscal, ele ele veio envelopado numa... ali Envelopado não é uma boa palavra, mas ele foi apresentado num contexto de muita apreensão dos agentes econômicos, porque se esperava uma coisa muito ruim. As ideias que foram veiculadas anteriormente apontavam num caminho muito complicado para esse arcabouço. né? Então, se o teto foi derrubado ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, né, por várias votações, várias PECs em diferentes momentos, PEC dos precatórios, a PEC dos benefícios no ano passado, e a gente convivia com uma grande incerteza do ponto de vista das contas públicas. Mas o que se temia era que a nova proposta para disciplinar o despende fiscal fosse muito ruim e... Veio uma coisa que, assim embora não resolva o nosso problema, o, o Arcabouço Bolsa ele tem alguns, algumas questões é, que são extremamente cruciais para o, seu, para o seu sucesso, principalmente o aumento da arrecadação, e isso, como a gente viu, é extremamente impopular, né, se você tem dificuldade para taxar compras abaixo de 50 dólares de uma massa que é desmobilizada. né? Hoje as redes sociais acabam mobilizando pessoas dispersas. Mas imagina você rever benefícios tributários de classes poderosas que têm lobby forte dentro do Congresso. né? Mas existe a necessidade de aumento de arrecadação para que o arcabouço fiscal funcione. Então quando ele foi apresentado, ele trouxe um impacto positivo porque as expectativas eram muito ruins. Ontem, durante a apresentação do texto que foi encaminhado ao Congresso, A gente teve algumas modificações e ainda, pelo que eu pessoalmente vi, pelo que eu li dos principais analistas de contas públicas, ainda não há um consenso se esse projeto final foi melhor ou pior do que a ideia apresentada no início de abril, final do do mês de março. Porque ali você começou a fazer algumas exclusões do cálculo do, do arcabouço fiscal, do ponto de vista positivo, você excluiu o, as receitas extraordinárias. Então, se o Estado privatizar, o que é difícil no governo atual, ou se ele receber alguma receita extraordinária, isso não vai virar base de cálculo para o ano seguinte. Mas, em contrapartida, houve várias exclusões da regra de despesas. Né? Então, a gente precisa, exatamente, né, acompanhar como vai se dar essa votação. E é importante falar do assim, que o teto que a gente tinha, enquanto ele vigorou de maneira mais plena, é, ele foi uma boa regra, né? sinal claro disso é que os políticos a todo momento queriam rever o teto. Então a primeira coisa que um político da área econômica não gosta é uma limitação de gastos. né? E quando a gente fala de regras fiscais, você tem regras que podem tratar de alguns aspectos. Regra de resultado, regra de despesa, regra de receita, regra de dívida. E a regra de despesa, hoje... Existe um certo consenso na literatura econômica de que essa regra ela é mais eficaz no sentido de ser melhor controlada. Né? Então é a única variável que está sob controle do governo. O arcabouço fiscal não vai nesse sentido. Ele é uma espécie de regra de, 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 de resultado, né? é, algumas regras específicas de gastos, mas não é como teto de gastos. Mas, fundamentalmente, a gente precisa ver esse debate do Congresso. Eu acredito que o Congresso ele não vai desfigurar tanto o arcabouço fiscal. A minha maior preocupação reside na parte da reforma tributária, que, como a Luísa apontou, ela é crucial. Para um um bom casamento com o arcabouço fiscal. Como eu falei, a a necessidade do aumento de receitas do Estado, ela varia, dependendo do do economista que faz o estudo, entre 100 bilhões e 200 bilhões de reais. É muito dinheiro para ser arrecadado e a reforma tributária vai ser essencial nesse esforço de arrecadação do governo.
0: Ô, ô, Igor, tem várias como, como vocês já falaram aqui tem várias questões é, para se abordar, até a questão da taxa de juros eu queria até se puder voltar um pouquinho o assunto é ao vivo a gente, só para sacramentar e, e também pô, sobre essa questão do arcabouço fiscal para a gente entender aqui no popular é um, um, uma espécie de teto de gasto com técnicas e com nomes diferentes, né? mas que coloca ali algumas pastas o tentativo de colocar essas partes sob controle, se bem que ontem já houve uma flexibilização e inclusão de novos programas sociais apoio às faculdades, às universidades também, já saiu desse arcabouço fiscal enfim, duas perguntas tecnicamente que você falou tem bons motivos para a gente seguir com o juro de de 8%, 13,75% é a taxa selic, que vai gerar lá o juro real de 8% que você falou E e eu queria saber qual seria então, tecnicamente já, agora popularmente falando, qual seria a taxa de juros ideal para o brasileiro que vai comprar lá uma máquina para a sua fazenda, para a sua lavoura, enfim, vai vai investir numa franquia e sobre esse esse arcabouço fiscal, a necessidade de se aprovar isso imediatamente, você concorda que... Tá por aí esse caminho de aprovar logo e, e colocar em prática, é bom?
1: Deixa eu fazer só um parênteses aqui, Cláudio. É, você falou das exceções ao arcabouço fiscal, uma das exceções é justamente quanto a determinadas verbas para universidades e institutos federais. Queria mandar um abraço ao professor Henrique da Hora, que me cobrou, que eu não falei que eu era mestrando lá do IFE, do, do ah. SAEG, ele é, é um dos professores do curso, e perguntou por que, que eu omiti essa informação. Na verdade, eu não omiti. <risos> acabei. Eu ia falar isso no início e acabei esquecendo. Vou deixar um, um abraço pro professor Henrique, que inclusive já veio aqui em outras oportunidades, né? Uma pessoa também muito Acê boa é para esse tipo de conversa, né? Fala muito bem. Teve com o Alfredo Jégs esses dias aqui também. Tá vendo? Um programa do Alfredo.
2: É liberal que fazendo galgando o posto na academia post do estado tá vendo vamos é ver isso mas vamos lá é só,
1: é, só, uma, de de só uma curiosidade eu vou deixar um outro abraço aqui pro Hamilton aqui eu tô devendo um livro que eu comprei não pude presentear Meu que Deus, fala Deus, sobre aqui. é que fala ah. vou até antecipar para gente fala sobre Keynes e fala sobre Hayek Keynes fundador do keynesianismo muito ligado hoje uma visão de esquerda Hayek mais ligado ao liberalismo engraçado que o Keynes ele enriqueceu no mercado e o Hayek passou a vida inteira na academia pública, ou seja, um liberal que foi ao, ao longo da vida cocheado pelo tá estado. é naquela história, né? Faz, Kennedy... faz o que eu falo, mas não faz é, o que eu falo. E o, e o, Keynes, <risos> o Keynes fez fortuna no mercado financeiro, né? É uma das dicotomias que existem entre essas duas figuras. Mas voltando que a, a, ao aspecto do juro, tá? É, você perguntou qual seria o juro. Então, esse, o juro ele tem um patamar que a gente chama de juro neutro. O que, que é isso? É um juro que ele nem aquece a economia nem ele esfria a economia. E esse juro é calculado por cima da inflação. Então, se eu falar que o juro neutro é 4% e a inflação é 4%, é como se esse juro, a Selic, devesse estar mais ou menos em 8%. E existe um debate, porque esse juro neutro, existe uma tentativa de apurar esse juro neutro pelos modelos econométricos, que é uma aplicação de matemática e economia a a certos dados econômicos. E existe uma tentativa de estimar esse juro neutro. No Brasil, infelizmente, esse juro neutro é muito alto. E hoje essas estimativas variam entre 4% e 5%. Quando você tem um episódio de inflação mais alta, você precisa jogar esse juro a um patamar mais elevado. Ele precisa ficar acima do neutro. Então, se eu digo que o juro neutro é 5%, eu preciso jogar ele a 7% porque eu preciso esfriar a economia. Eu preciso reduzir a demanda agregada. Então, nesse momento que o Banco Central faz é justamente jogar esse juro acima da inflação num patamar que a gente chama de restritivo. Ele é propositalmente colocado para desaquecer a economia. Isso tem efeitos colaterais que são muito ruins e, obviamente, desagradam né? a população, desagradam os políticos. Mas, infelizmente, é a ferramenta mais eficaz que a gente tem de controle da inflação. E quanto mais a gente demora para tratar o problema da inflação, mais caro fica fica cuidar desse problema. Se a gente lembrar no governo Dilma, ao longo do governo do PT, Lula e Dilma, a gente tinha uma meta de inflação de 4,5% e a inflação que a gente entregava na média era 5,5%. Então a gente tem aqui no Brasil um histórico de inflação sempre acima do que a gente gostaria. né? E se a gente é muito tolerante com a inflação, como Dilma foi, essa inflação começa a desancorar, como a gente fala, ela começa a subir. E ela se retroalimenta. O Brasil tem um grande problema de retroalimentação de inflação. Então, se a gente demora a tratar essa inflação, eu preciso de juros cada vez mais altos e cada vez mais altos por mais tempo. É o que a gente está vendo hoje. A gente teve um impacto muito forte na pandemia do que a gente chama de inflação de custos, que é a chamada inflação de oferta. Mas a gente teve uma expansão monetária e fiscal, ou seja, o governo injetou muito dinheiro aquecendo a economia no mundo inteiro e isso trouxe também um aquecimento da demanda agregada. Consequentemente, o esforço do Banco Central para conter esse movimento ele tem que ser maior. E é isso que justifica hoje esses juros mais altos. A gente precisa trazer a inflação para baixo e, mais do que isso, gerar uma confiança de que essa inflação para os anos seguintes ela vai ser baixa. Porque se os agentes econômicos, e eu posso falar de um particular que vai fazer a renovação do seu contrato de aluguel, se ele acha que a inflação vai ser mais alta no ano que vem porque ela foi mais alta nos últimos dois anos, ele já vai embutir isso no preço, ele já vai embutir isso numa cláusula contratual que vai reajustar o aluguel numa determinada racionalidade econômica, prevendo o aumento de preço. E esse, esse particular, que às vezes tem um imóvel de 100 mil reais, ele não é um rentista, ele não é um rico, ele é uma pessoa que tem um patrimônio. Ele tem o mesmo raciocínio de um, de um grande industrial, de um grande banqueiro, tá? Então o banco central ele precisa controlar as expectativas de inflação e ele faz isso sendo duro é, no aspecto dos juros, tá? Não
0: sei se eu acabei sendo técnico demais, mas econometricamente falando foi boa. Não só para fechar, se você fosse deputado então hoje ou senador depois, né? Você votaria a favor desse acabou? Se... Agora voltando para o acabou Fiscal. É. É, então, o fiscal Fiscal tem
1: problemas, é, usar o nome de teto de gasto para ele eu acho que não seria adequado, porque ele não necessariamente limita a despesa, inclusive ele prevê um crescimento contínuo da despesa, no mínimo de 0,6% ao ano em termos reais, né? então ele, vai, ele garante um aumento da despesa continuamente, mas dentro do que é possível hoje... Não sei se existe uma margem de de melhoria pelo Congresso. Eu acho que o Congresso não vai melhorar o arcabouço fiscal, até porque a a lógica do Congresso é muito parecida com a lógica do do Executivo. Os políticos querem verbas para serem gastas. Então, nesse sentido, eu não acho que o Congresso vai conseguir melhorar o arcabouço fiscal. Mas é bem diferente do que eu, Igor, imagino como uma regra de melhor qualidade para as contas
0: públicas econometricamente falando, estou satisfeito. É que eu entendi. Assim, no básico aqui no popular é, se baixa o juro, sobe a inflação. Sacrifica mais ainda a população.
2: Eu quero, eu quero, eu quero matar falar sobre um falante de suma nacional no segundo bloco para chegar, chegar ao, ao local. É, é lugar comum, né? Você tinha, no início dos anos 90, os Estados Unidos é um país grande como o Brasil. né? O que é o Arkansas para os Estados Unidos? É mais ou menos, o que é o acre para o Brasil? É, em termos de... Lá, os colégios eleitorais, o número de delegados é para população e contribuição PIB do, 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 do país. né? Você Califórnia tem 50 delegados, que é muita gente e muito... E muita, e muita contribuição PIB, economia muito ativa. Texas quadro de petróleo, muito grande e tal. Arkansas está lá, lá para... E o último presidente dos Estados Unidos que lutou na Segunda Guerra Mundial foi George Bush Pai. Inclusive é, medalha de honra do Congresso, como aviador. Né? Aquelas fortalezas voadoras, aqueles é B-52, eu acho eu acho que, acho que é, sim, os B são os, é, não, são os B-29, grandes. perdão, B-29 B-29, aqueles, enfim é, ele foi vice de, de, de Reagan o um joão de mandato de Reagan, que é, chamada Era Reagan que mudou o mundo herói de guerra faz a Primeira Guerra do Golfo aquela que teve apoio da ONU porque realmente foi uma invasão, que o Saddam Hussein fez ao Kuwait ganha o Iraque naquela época era a terceira força armada do mundo só perdia para os Estados Unidos e, e, e Rússia à frente de da China por exemplo naquela época é como é que pode um cara com um cartel desse perder para um baby boomer que é aqueles caras que nascem depois da Segunda Guerra Mundial né Bill Clinton governador da Arkansas só como é que pode perder né aí o estrategista dele falou a frase né o Jim estou todo esse contexto para explicar como é que isso aconteceu politicamente, é a deseconomia estúpida, é economia estúpida. Estava a maior economia dos Estados Unidos, a despeito de todas as virtudes que o Bush Pai tinha, perdeu a eleição. E, na verdade, os Estados Unidos retomou um período de prosperidade com o Clinton, por isso que foi reeleito presidente. É, inegavelmente, o sucesso de Lula nos dois primeiros governos veio da economia. E o sucesso de Dilma também veio da economia. É preâmbulo imenso para a pergunta curta e grossa. Você acha que o arcabouço, com a a reforma tributária, são suficientes para que o Lula repita o seu sucesso?
1: Acho que não. Acho que ele vai precisar contar com outros fatores, até porque, novamente, ele precisa aumentar muito a arrecadação para que nesse nesse arcabouço a a gente consiga uma estabilização do crescimento da dívida. Porque se a gente não consegue esse aumento de receita, o arcabouço fica capenga e aí a gente pode voltar a debater. E isso ficar ao longo do mandato inteiro, esse sentimento ruim dos dois primeiros meses. Inflação mais alta, expectativa de juros mais altos. E isso traz um pessimismo muito grande para a economia. Então ele vai depender é, de um aumento de arrecadação. E talvez esse aumento da arrecadação ele não seja na magnitude necessária. 200 bi é muita coisa. E isso não acontecendo, a gente precisaria de um impulso de crescimento econômico do Brasil... Muito grande. Hoje a gente não tem o boom de commodities, que foi o que ajudou muito na década de 2000 o país. né? A China crescendo muito fortemente, ajudou muito o Brasil. A gente não vai ter esse esse grande empurrão para nos ajudar. Provavelmente o governo do PT, tirando a reforma tributária, não vai topar as reformas que os economistas colocam na conta de um possível aumento de produtividade que ajudaria o crescimento do PIB, então a perspectiva ela é bem preocupante nesse sentido para um sucesso econômico do governo atual. Pode ser que a gente não, eu não acredito que a gente embarque num caos, destruição, não muito longe disso. Mas é provável que o Brasil fique nesse crescimento de 1 em alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, que a gente vem experimentando como média dos últimos 10 anos. Né? Uh, existem alguns economistas que cunham a expressão a nova década perdida do Brasil. Então a gente teve a década perdida de 80 por causa da inflação, e a gente vai ter uma década perdida, aliás, já teve uma década perdida dos últimos 10 anos pelo crescimento econômico extremamente baixo, que nos empobrece em termos per capita. Né? Então a renda per capita ela, hoje ela é menor do que já foi em 2013, por exemplo tá então assim o sucesso econômico ele é realmente é, não está no, no como principal como principal hipótese Provavelmente um famoso reme reme né? A gente vai melhor, pior. o
2: PIB de 7 pontos de 2010, que ele fez Não, em, para eleger é, Dilma, nunca é,
1: mais, né? Muito difícil. Até porque foi uma recuperação da crise de 2009, sim, né, que a gente sim. ficou sem crescer, então você, você teve uma compensação, como foi o PIB de 2021, porque 2020 caiu. Então você tem esse efeito também de retomada das atividades. É, o que a gente precisaria como Brasil seria um crescimento da ordem aí de 3%, pelo menos, ao ano para que a gente pudesse sair dessa armadilha de um país de renda média. né? A gente precisa precisa se tornar um país desenvolvido. E com o PIB crescendo
0: 1, 0, alguma coisa, isso é impossível. É sobre essa questão da renda per capita, há quem diga hoje que não existe mais classe média no Brasil. Você tem pobre e tem rico, classe média já foi... Isso é, é um fenômeno até debatido globalmente. É Nos né? Estados é...
1: Unidos, por exemplo, você teve é, uma grande concentração de riqueza a partir da, da crise de 2008, né? a população rica ficou muito mais rica, a população pobre, lá o pobre é diferente do pobre daqui, claramente, mas a população pobre lá aumentou a distância para a população, é, quando a gente fala de percentil né, ou decil da população, esse gap aumentou bastante. A desigualdade de renda aumentou muito pós crise de 2008.
2: Eu tenho umas coisas para falar sobre essa, esses extratos de, de socioeconômico, inclusive base em pesquisa, Mas vamos deixar para o próximo
0: bloco. Sim, sim, vamos lá. Então,
2: é Realmente, só pra, só pra,
0: desculpa. Não, pois não. É, o Cara, a gente
2: te tem de 0 a dois salários mínimos, renda mensal, né e dois a cinco, que é classe média baixa. 2 a 5 que é o pobre que se acha classe média, vamos combinar, nada. Não, né? é. Não, não, é, não é classe média. Não dá. Bota padrão americano, europeu, então, pelo amor de Deus. 2 a 5, veja bem, não é que o indivíduo ganha, não. Renda familiar. Todo mundo é o, naquela é casa todo, é. ganha isso. 2 é. a 5 não é, não é classe média. Não, não é mais. É. Não, não,
0: não, não, não é. Não, nunca, é nunca, nunca foi, né? Ah. É. Ainda mais com o poder de. Mas ele de se conta.
2: acha, ele se acha que ela se mede é,
1: é porque a gente teve, na, nos primeiros anos de Lula também, uma, uma coisa que foi fantástica. Para aumentar a. Inserção a, a, no consumo. A inserção do consumo via crédito, principalmente. A via população, crédito. muita gente não tinha acesso a crédito, né? Então você tinha sim, uma bancarização sim. pequena e, além de tudo, o crédito como proporção do PIB ainda é baixo. A gente olha para os Estados Unidos, lá o crédito é uma alavanca colossal. Então, principalmente, teve a crise do mês passado, né? a crise do setor bancário, isso traz um alerta vermelho para a economia americana que é muito calcada nessa expansão do crédito às famílias. E aqui no Brasil, no início da década de 2000. Era um mercado totalmente incipiente. Aí você teve o crédito consignado, né, que foi regulamentado no, no primeiro governo Lula, e trouxe assim, uma expansão gigantesca do crédito com uma taxa de juros baixa, porque ele tem também uma, uma garantia maior para as instituições bancárias. E agora, então, assim, essa classe média né, ela, ela aumentou muito o consumo, é, principalmente de bens duráveis, via crédito. E esse movimento se exaura, né? porque se assim, você comprou uma geladeira, você não compra duas. Então, esse ganho de bem-estar ele se exauriu. E agora a gente precisa contar com o aumento da produtividade. Né? Então, você assim, não tem caso nenhum no mundo de país que tenha ficado rico sem aumento de produtividade. E aqui no Brasil, a gente tem um, um, um grande problema com aumento de produtividade
2: linha branca do doméstico, se comprava carro em 50 vezes, aí quando você ia vender, você descobriu que você não tinha um bem, você tinha uma dívida. Você na verdade alugou o carro. Exato. Você alugou o carro. Você vai vender, você não tem tem bem. O que você tem que tinha para pagar era era superior ao ao, ao bem do, do, do. Automóvel, né? É automóvel. Literalmente alugou, né? O leasing é, é, para é, as pessoas é, físicas,
1: ele se popularizou é. também. É. Agora é de desuso o leasing para pessoa física, mas naquele momento foi um boom, assim, absurdo no mercado de crédito, né? Era realmente, foi uma época áurea, assim,
0: para o crescimento brasileiro. É,
2: mas dá, dá, dá um bloco a
0: parte. Dá um problema, é.
2: É. Vamos, vamos, lá, vamos, lá,
0: vamos lá, vamos lá, vamos lá. 7,47, lá. então, fechado esse bloco. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar com o Igor Franco, aqui no Folha no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje no programa com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o especialista em finanças e professor da Uniflu, Igor Franco. Já falamos aqui sobre juros, essa coisa toda de reforma fiscal, o arcabouço fiscal. Virando a chave agora um pouco para visita do Lula à China, as polêmicas também de lá geradas, como a questão do dólar, né, e da guerra na Ucrânia. Tem uma pergunta aqui na no streaming nosso, no Face, que é o Renato Carvalho de Oliveira, ele diz aqui: "Bom dia, Igor. se for possível explicar sem muitos termos técnicos econometricamente falando quando o Lula diz que a inflação do Brasil não é sobre demanda aquecida até onde ele tem razão e quando o Campos Neto insiste em manter os juros altos com receio de perder a mão com a inflação até onde ele tem razão de fato a população está sem dinheiro para um consumo desenfreado, não acha? E agradece a você.
1: Esse debate de inflação de oferta. Tenho a impressão de que o Lula, ele. Deve ter ouvido isso em em alguma reunião do do governo e ele acabou falando né, de inflação de oferta. Esse, na verdade, é uma teoria mais lá fora, né, mais presente lá fora. Inflação de oferta é mais ou menos o seguinte, é uma inflação que chamamos de custos. né? Então você tem um aumento no preço de frete, porque quando teve a Covid na China, os portos pararam, né? e aí você tem um represamento das cargas, isso desestrutura a cadeia produtiva, e você vê reflexos disso na falta de material, essa falta de material, gera um leilão, né, pelo pelo material que existe os preços sobem. Você tem o um aumento dos custos de produção via transporte de mercadorias. É, você tem o um aumento às vezes do, do custo do salário, né. Então você tem de fato na economia vários choques de oferta. Só que quando você tem uma economia em que a demanda agregada não está sobreaquecida, esses choques acontecem e eles se dissipam. né? Eles não ficam gerando um movimento contínuo de elevação da inflação. Esse movimento contínuo só só acontece quando você tem uma resposta da demanda agregada que permanece aquecida. E quando a gente fala de inflação aqui no Brasil, a gente vê um componente muito forte da inflação inercial, né, que é meio que você ficar retroalimentando a inflação ao longo do tempo. Então, eu acho que vai ter inflação e aí eu, eu reajusto, eu já tenho um contrato indexado, né, como eu falei no bloco anterior. É, e você tem. De
2: linguagem simples, é, Você já tá falando é, indexado,
1: essa indexado, indexado. é o real. seguinte: você tem um não, contrato não, não, não. que prevê o reajuste pela inflação eu passada. É indexado, né? Então, você. Mas... Não, eu estou só es- tentando explicar. Se você tem um contrato que prevê o reajuste futuro pela inflação passada, você está retroalimentando esse processo ao longo do tempo, né? você está propagando ele para o futuro. Mas, além disso, você tem uma inflação muito forte hoje em serviços, que é uma inflação típica de consumo, né? com a reabertura que a gente observou, muito consumo represado nessa área de serviços. Em paralelo a isso, você tem evidências de que esse aumento de dinheiro injetado na economia ele trouxe uma capacidade de consumo adicional para a população. Você tem, inclusive, durante a pandemia, certas leituras de renda que mostram uma queda na pobreza, porque você teve uma injeção muito forte de recursos públicos. Então, dizer que a inflação que a gente observa hoje é uma inflação de oferta, esse debate está equivocado há pelo menos um ano, quando os bancos centrais no mundo inteiro... Ah, o Roberto Campos Neto é um infiltrado de Bolsonaro. Então, nos Estados Unidos, o Fed também tem um infiltrado de alguém. Na Europa... É, você tem os, os banqueiros centrais que não são do, do Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu infiltrado no Japão. Então, assim, existe um colunio internacional para poder garantir aumento de taxa de juros que penalizam a população, diminuem a popularidade política, trazem conflitos sociais, trazem repercussões financeiras. Esse é um argumento, desculpa, mas assim, é muito fraco, tá? Muito fraco. E novamente, eu acho que o presidente ouviu isso numa reunião e falou e vem falando porque politicamente traz uma blindagem para ele, mas não é tecnicamente adequado falar esse tipo de coisa, a gente observa uma resiliência da inflação pela via da demanda e infelizmente o que a gente tem é o controle dessa inflação via juros, a gente teve uma experiência recente, aqui no Brasil é muito curioso que a gente tenta cometer erros já conhecidos e que, pior, foram cometidos recentemente. No governo Dilma, a gente teve uma leniência com a inflação, houve a tentativa de controlar artificialmente a inflação, e o que a gente viu foi um descontrole inflacionário que, junto a outros fatores, trouxe a pior recessão da história do Brasil. Então, assim, a gente conseguiu ter a pior recessão no momento em que não havia crise mundial, não havia uma crise social no Brasil. A gente fabricou a, 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 a mãos próprias, quer dizer, nós criamos a nossa própria crise. E um dos componentes dessa crise foi o descontrole inflacionário, já que a inflação ao longo do primeiro governo Dilma foi tratado com muita leniência pelo Banco Central do Alexandre Tombini. E quando o presidente Alexandre Tombini na época ele era um funcionário de carreira, tá? Não era um funcionário, não era político nada do tipo. Mas houve um equívoco de leitura quando eles perceberam isso, eles precisaram dar um cavalo de pau na condição dos juros. Os juros saíram de 7 alguma coisa, 7,25 se eu não me engano, para 14,25, que é a maior taxa dos últimos 10, 15 anos. E esse juro permaneceu elevado durante muito tempo. E olha o custo que ele trouxe para a gente para combater essa inflação. Né? Então assim, ser leniente com a inflação, permitir que a inflação prospere, é sempre o pior caminho. Muito mais num país que tem um histórico terrível de de inflação. A inflação penaliza os mais pobres, então é é perversa. Além de tudo, a inflação é perversa. né? Você fomentar a inflação em troca de crescimento econômico, você está diretamente empobrecendo a população e empobrecendo as pessoas mais pobres, aquelas que são mais vulneráveis. Então é péssimo a gente ter qualquer tipo de leniência com o processo inflacionário.
2: Só registrar aqui, é, um, alguns que eu estava eu, eu pedi desculpa para os ouvintes eu estava no primeiro bloco postando o ponto final então eu, 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 eu fiquei o tempo inteiro em função de edição, estava na entrevista mas estava me dividindo mas tem muitas participações interessantes aqui, o Henrique da Hora que o Igor já citou, coloca aqui, mandar um abraço para o Igor, aluno do nosso mestrado e dizer que tem tarefa para entregar hoje então está aí, tá aí o puxão de orelha eu puxando orelha aqui Tipo, que vai falar agora que a Casa Branca fez com Lula. Mas aí é, o Saulo Jardim. É, é, decisão sobre autonomia do, do Banco Central não é, nunca, não é e nunca foi técnica, é política. Porque assume uma visão de mundo. É muito importante apontar essas especificidades para os, para os ouvintes. Está aí, estão aí apontados por você, Saulo. Obrigado pela participação. Só, só um ponto, uh,
1: com todo o respeito. E professor Luiz Senza. O Saulo está equivocado nessa afirmação dele. Existe evidência, existem uma série de papers publicados, trabalhos acadêmicos publicados, evidenciando os ganhos que a autonomia do Banco Central traz, inclusive com evidências da América Latina. Então não é uma discussão política, é uma discussão técnica. O Saulo pode trazer argumentos técnicos, mas reduzir tudo a seara política não acho que é cabível no no debate econômico. né? Tem muita produção acadêmica, muita produção relevante, com métodos robustos de análise. Então trazer tudo isso para o campo político, Político. O Saulo até coloca outro comentário, falando que Keynes, na obra dele, é... refuta os monetaristas. Não consigo entender, já que o, o fenômeno do monetarismo ele é posterior a Keynes. Então, como é que Keynes refuta o monetarismo se é um fenômeno posterior à publicação da obra? Né? Keynes é 30, né? década de 30, 40, monetarismo 60, 70... É, e, novamente, eu acho que, o, é, com todo respeito, não reflete a, a, a evolução da teoria econômica. Né? Keynes traz uma contribuição relevante para a teoria econômica. Os monetaristas também. Hoje já existe um outro debate é, mais recente. Eu estava até lendo ontem esse, esse, esse paper é, de um economista tra, da, trazendo uma nova abordagem à inflação. É, não é exatamente um, um, uma síntese do pensamento keynesiano com monetarista, mas... Tem elementos né, de Keynes, tem elementos de Friedman dentro dessa abordagem da inflação muito interessante. Então, assim, o debate econômico, ele é feito ao longo do tempo com argumentos técnicos, evidências empíricas. né? Eu acho que a gente para ter ganhos de conhecimento dessa área, ganhos de implementação de políticas econômicas, a gente tem que ser muito rigoroso e sempre tentar pautar esse debate por argumentos mais mais robustos. né? Então, com todo respeito, eu discordo aqui das afirmações do Saulo.
2: É... Juntar na, minha, na, minha, na minha memória John Maynard Keynes com Alan Friedman prova o quanto a economia é complexa e dada opiniões e visões bem distintas. Né? Repito, André Lara Rezende: não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Mas enfim, esse debate, vou deixar para você o Saulo, é, com todo respeito a ambos que tem. Eu, o Saulo não conheço, mas boas referências que, que o Nogueira me passou. É, talvez a gente pode, pode até fazer um programa sobre, sobre esse debate de divisões de econômicas UFC vai... Economia é, é, é. <risos> eu não bebo no interior dormo bem mas vamos lá é, cara eu escrevi o ponto final estava falando aqui é, é, eu escrevo o ponto final há muito tempo né, opinião do jornal eu escrevi quando o era vivo, dividia com ele né, e tal é, tirando assim essas coisas, guerra do Iraque, invasão do Capitólio, coisas assim muito pontuais, você fazer, um jornal anterior, fazer um ponto final sobre besteira geopolítica do seu governante é uma coisa assim raríssima, eu te digo, acho que dedo de uma mão, né? não me lembro, até conversava com o Cristiano sobre isso, eu falei, Cristiano, tem hora que a gente precisa falar um pouco pouco do, do mundo, né? Até porque, até porque, o campista que acha que essa conversa é feita, você acha que vão entrar nesse, Vladimir está bem por quê? Os motivos que ele que ele está bem, porque esse jogador do Ucrânia o petróleo, petróleo subiu, Reut e PE subiram junto. Então o campista que acha que esse debate não é feito a ele, é assim, na sua realidade, diretamente. O mundo de hoje é assim. Né? O mundo de hoje é assim. Mas vamos lá. É... Du, du, duas coisas Primeira questão do dólar é, Questiona se não podia lançar uma moeda é, Para transação entre os BRICS BRICS Brasil você sei que você sabe, só é para o ouvinte, ouvinte né? BRICS Brasil é, é, Rússia, Rússia Índia, Índia. China e África do Sul é, Uma moeda entre eles já tinha falado um pouco disso em relação ao Mercosul quando teve com, com, com... o presidente da Argentina, me fugiu o nome dele, peronista é o. Destor Não. Não. Presidente da Argentina. Agora? Ah, é, Alberto Fernandes. Tá assim, ah, ah gente gente tava, você fez assim? Achei que você. É, não, 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 me fugiu o nome é. dele. que ele já falou, depois de eleito presidente, o maior posse, ele falou é uma moeda para o Mercosul.
1: Para a Argentina seria um alívio, né?
2: Não, ele é também é novidade. Bolsonaro falou a mesma coisa também. É. Falou, mas
1: é, uma, é uma ideia é, relativamente antiga. O Paulo Guedes ele tem um artigo defendendo isso antes de ser ministro, inclusive.
2: Mas vamos no, lá. No estilo do euro. Um pouco, pouco diferente. não sei,
0: da grosso mas, modo. Não, 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 não. não, não, não. É, não é porque não, não. não seria
1: uma moeda comum, na verdade. Isso é, isso é mais uma compensação entre exportadores é e importadores.
2: Mas, eu falo que você dá, 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 dá mais de metro, né? É, a Alemanha estava já derrotada em 44 sabia que a Alemanha ia perder é, as reservas da Alemanha eram todas em ouro, estavam todas na Suíça então Bretton Woods foi, uma, foi um tiro de misericórdia na nuca da, da Alemanha nazista olha reserva agora que conta é mais ouro é dólar, quem tinha dólar os Estados Unidos e União Soviética e, e, e Inglaterra aliados dos Estados Unidos então foi um tiro de misericórdia Keynes muito importante né, naquele processo para acabar de vez com é mais nazista. Não tem chance de ser regue, entendeu? E a gente vem de lá para cá com essa coisa do, 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 do lastro da, da, do dólar. né? Bem, enfim, o, o analista aqui é você. O que, que você achou da, dessa declaração de Lula?
1: Essa declaração, é, existe um debate legítimo a respeito dessa, dessa, desse acúmulo de dólares. É claro que, para os países, você depender de uma moeda que você não controla, isso é muito ruim. Então, é, a princípio, nenhum país tem interesse em depender de dólares, né? Então isso é um ponto comum de Brasil, China e outros países que não necessariamente compartilham a mesma visão de mundo entre si. É, o problema é que você precisa, como aconteceu aquele episódio na Copa, você precisa combinar com os russos, né? Então assim, você precisa combinar com os exportadores é, que eles não deveriam acumular dólares, né? E aí na lógica do exportador ele pensa: bom, eu vou acumular dólar da economia que no último século, né, há mais de século, é a economia mais pujante do planeta, é uma democracia mais antiga do mundo, é um sistema aberto, etc. Você tem transparência de informações. Eu vou acumular uma moeda chinesa que está sujeita ao humor do Xi Jinping. O Xi Jinping acordou, às vezes, de mau humor naquele dia. Ele edita algumas regulações do mercado chinês, como isso, isso acontece muito. O mercado chinês ele vira do dia para a noite em determinados setores, ele vira outro. Né? Então, não existe uma restrição é, formal para que... Existe um acúmulo. Claro, você tem regras de compensação internacional que são baseadas em dólares e tal, mas se houvesse um movimento orgânico né, de pessoas querendo acumular outras reservas, e isso a gente teria como efeito né, a mudança da, desses regulamentos. Mas na verdade o que existe hoje, é o dólar é uma moeda forte, porque a economia americana é uma economia forte, é, o sistema político americano ele é estável, você tem um sistema de justiça também previsível, então você ter o dólar hoje significa previsibilidade, manutenção né, do seu poder de compra ao longo do tempo. A moeda, ela cumpre diversas funções, mas principalmente dentro da da lógica econômica do indivíduo, né, que detém qualquer tipo de moeda, ele precisa conservar o poder de compra dele. Então você não vai querer conservar o seu poder de compra em algum tipo de bem que do dia para a noite ele pode mudar de valor. Né? Então você fica igual ao Salvador, que adotou o Bitcoin, o Bitcoin cai 30%. Imagina, você tem uma conta poupança lá e do dia para a noite você tem menos 30%. No outro dia você acorda em mais 17%, menos 10%. Então ninguém consegue conviver né, com esse tipo de, de, de incerteza. O ser humano ele é avesso à incerteza. Então não sou a princípio contra acumular outras reservas, mas acho que existem problemas práticos. E um outro ponto, aí entra um debate mais técnico, é que essa acumulação de reservas em outras moedas dependeria de uma postura diferente por exemplo, do Banco Central Chinês, que é um banco central que é muito interventor na economia. Né? Ele manipula preços, é, intervém constantemente no mercado financeiro chinês. E eu não acredito que o Banco Central Chinês ele abriria mão de uma série de intervenções. Então, assim acho que nem atende ao interesse da China, por exemplo, o acúmulo de reservas chinesas. Mas, novamente, a princípio não sou contra nem favorável ao dólar ou qualquer outra moeda.
2: Só registrar aqui o, o Ricardo Antônio Machado. Bom dia para todos. Um abraço para o Igor.
1: Um abraço, grande Ricardo.
2: É, Maurício Forel também aqui, sempre, bom dia. Você está sempre aqui, né? Eu tenho
1: aproveitar e deixar um abraço, um amigo meu, tá no chat lá, pediu o Juan, deixar um abraço para ele também. Pediu um abraço. Tô igual, eu tô igual participando da Xuxa aqui, mandando beijo para todo mundo. <risos>
2: Daqui a pouco o Roberto Capineto é manda manda. manda, manda, manda <risos> o Clube dos IUPs. <risos> do Lula. Mas é, vamos lá. É... Concordo com você, eu acho assim, a declaração de. Eu tô, eu, logicamente que eu vou emitir um pouco de opinião aqui também. Faz parte do jogo, nem que seja, bravata. Você é agradável. Olha só, vamos falar a verdade. Lula teve nos Estados Unidos em fevereiro. Não conseguiu nada nos Estados Unidos. Não trouxe nada. Biden garantiu, a, foi importante. É, disse para Bolsonaro, aquela conversa que ele teve com o Bolsonaro, disse de entre ele, se fizer, não faz não, coisa ruim golpe falou para Bolsonaro Ele não, não, é, foi tentado o golpe em 8 de janeiro né? Estados Unidos defendeu a, 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 o sistema eleitoral brasileiro defendeu a manutenção do resultado, foi muito importante mas agora na hora, na hora do, do, do vamos ver Lula assume e vai para Estados Unidos não tem nada ofereceram 5 milhões de dólares para o fundo da Amazônia olha só, vamos falar sério eles dão, eles dão um bilhão Ano a ditadura que eu conheci agora, corrupta do Egito, um bando de militar safado, um país riquíssimo. Que é uma ditadura é, é, opressora. Eu tive lá, vi agora, estado mandando em tudo, entende? E pô, você dá um bilhão para o Egito e cinco bilhões para a Amazônia. Aqui só você não precisa ser economista para fazer conta. Lula vai na China. Pra falar lá, bravata lá para ganhar o chinês tudo bem, é do jogo só que ele se empolgou acho que um pouco e aí desce ele, foi, ele vai na China na quarta no, no domingo embarca para Abu Dhabi no Emir, Emirados Árabes é, e é, é relevante falar, a Lula trouxe é, 30 bilhões de parcerias com a China, muito legal, de reais e 12 bilhões conseguiu com os Emirados Árabes, perfeito, papel, palmas para o Lula, qualquer presidente que traga negócio para o Brasil. Mas aí ele vai, ele vai e fala que os Estados Unidos e a Europa, a frase exata dele, vou ver aqui a frase exata dele, desculpa, a frase para sempre fiel, né? tinha que parar de dar contribuição para a continuidade da guerra da Ucrânia. A frase de Lula é essa. E ele nivela, o que eu acho muito perigoso, inclusive em termos éticos, ele nivela o invasor ao invadido. A decisão da guerra foi tomada por dois países. Isso é é basicamente você culpar a vítima pelo estupro. Quer dizer, eu tenho que ser invadido e tenho que ser passivo à invasão? Eu não posso nem reagir, porque se eu reagir eu, eu provoquei a invasão? Então, e falou isso é, no cenário internacional, a Abu Dhabi é um dos grandes, é grandes vitrines do, do capitalismo, inclusive migrando para o Oriente, que você tem no mundo hoje, né, teve repercussão imediata e a Casa Branca e a União Europeia pegaram também pesado, né, só para só ah, as, as respostas, ah, na segunda-feira, no um dia seguinte, o porta-voz do Conselho Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse sobre o que Lula falou, repete a propaganda russa e chine, chinesa como papagaio, se olhar os fatos, chamou Lula de, literalmente papagaio de pirata é uma posição oficial da Casa Branca oficial né? está falando em nome do governo dos Estados Unidos e no mesmo dia veio também, não é verdade que os os Estados Unidos e a União Europeia estejam a prolongar o conflito você vê que o esteja a prolongar você vê que é é português de Portugal né? União Europeia mesmo eu não uso gerúndio né? a verdade é que a Ucrânia é a vítima de uma agressão ilegal numa violação da ONU ratificou o porta-voz para negócios estrangeiros e política de segurança da União Europeia Peter Stano isso na segunda-feira, estou dando a cronologia <risos> ontem é, no almoço do Palácio da Tamaraty com o presidente da, da Romênia Klaus Werner Johannes e, e a Romênia ela é, ela é, tem fronteira com a Ucrânia né? ele é do leste europeu Lula leu <risos> Leu, antes ele falou improviso, aí vê vê as pancadas, ele leu ontem e leu exatamente ao mesmo tempo que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos a solução política negociada para o conflito. Bem, eu estou falando aqui porque é é o resumo dos fatos. Como é que você vê isso, sobretudo como pergunta aqui o Marco Barcelos no grupo, Marco Marco Barcelos, odontólogo, no grupo de WhatsApp desse programa. Quais as consequências nunca disso
1: para o Brasil? Primeiramente, eu acho do ponto de vista moral, ético, é lamentável. né? Na verdade, o governo brasileiro, desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, vem adotando uma postura lamentável de não condenar explicitamente a invasão, não condenar a guerra e atribuir exclusivamente a culpa à Rússia, que é a única responsável pelo pelo conflito atual. Acho que não vai ter repercussões econômicas, eu vou chegar lá. tá? Eu falei muito rápido. Acho que não vai ter repercussão, repercussões econômicas imediatas, imediatos, mas eu vou chegar lá. É, primeiro assim, a gente tem historicamente uma tradição. Ah, o Itamaraty sempre se manteve equidistante entre as partes, entre as disputas. Sempre teve uma posição de neutralidade. Eu acho que essa tese ela entra em xeque já nos anos 2000 quando existe um alinhamento muito claro do Brasil, no primeiro governo Lula, segundo governo Dilma, em sequência, um alinhamento claríssimo do Brasil com determinados países que, teoricamente, contestam a ordem geopolítica dominada pelos Estados Unidos. Então existe um alinhamento ideológico e, progressivamente, né, a partir do momento que a gente começa a quebrar essa tradição de de maior neutralidade, progressivamente a gente vai... Quebrando essa, essa, essa neutralidade, ao ponto de transformar hoje as relações internacionais do Brasil numa espécie de playground ideológico do governo de ocasião. Então, você tem o história Araújo do governo Bolsonaro, claramente com uma abordagem ideológica, depois ele sai o Brasil volta a ter uma certa racionalidade e nesses primeiros meses do governo do PT, novamente a agenda internacional completamente subordinada a um interesse a a uma pauta ideológica né? como se assim, ah bom já que na economia a gente abre mão, na política a gente compõe com centro, com a direita, com a esquerda então aqui nas relações internacionais a gente vai falar para a nossa própria base isso foi verdade para o governo Bolsonaro foi verdade para o primeiro, para Lula 1, Lula 2 Dilma 1, 2 e está sendo verdade agora para Lula 3 E eu acho que, nesse momento, isso é extremamente problemático. tá? Porque, desde a guerra da Ucrânia, um tema que entrou no radar econômico é o fenômeno da desglobalização. Ao longo, principalmente, da década de 90 e anos 2000, a gente viu um aprofundamento da globalização, principalmente com a inserção da China dentro de um mercado internacional. Então, até o ano passado praticamente tudo tinha algum tipo de interligação com o mercado chinês. né? Em alguma etapa do processo produtivo, a China estava inserida. E a partir da guerra da Rússia contra a Ucrânia, existe um debate sobre até que ponto a eficiência econômica ela se justifica quando você considera o risco geopolítico. Eu tenho um parceiro que me vende mais barato, que me traz ganhos de produtividade, que me ajuda a controlar a inflação, porque ele tem custos muito baixos, mas ele não é um parceiro confiável. E a gente já vê alguns reposicionamentos de indústrias. O México vem se beneficiando, fechou alguns acordos para um reposicionamento de indústria, e eu acho que o Brasil com um alinhamento muito claro com China, Rússia e outros países, ele pode perder a oportunidade de receber investimentos nesse processo de desglobalização. Olha, Brasil, México, vocês não vendem tão barato, vocês não têm mão de obra tão especializada, mas a gente aceita botar uma indústria aí porque vocês são parceiros confiáveis. Nós acreditamos que vocês não vão se se, se engajar em questões geopolíticas com países hostis. Então, esse debate geopolítico hoje ele é completamente diferente do que ele era, não é a minha especialidade, mas eu venho lendo bastante sobre isso desde o ano passado. Ele é compl- e, e, e fazendo uma interligação com a economia, ele é completamente diferente da pauta que existia no primeiro, no Lula 1, no Lula 2. Naquele momento, nós tínhamos puramente um debate comercial. O Brasil e outros países tinham interesses comerciais. Hoje, a partir da guerra da da, da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, é Isso não é exatamente assim. Existem interesses comerciais, mas o debate geopolítico de segurança nacional, o debate de estabilidade internacional, ele também está posto. E ele não atende simplesmente a uma racionalidade econômica. Então, quando o Lula vai, por exemplo, à China ou a outros países, fecha acordos comerciais, isso é excelente. Nós precisamos de capital. Nós somos um país carente carente de capital. Isso é excelente e ele tem que negociar com todo mundo. sou absolutamente a favor. Mas a partir do momento que o discurso político passa a ficar muito mais colado a um lado do que a outro, e obviamente eu não estou dizendo que ele tem que ir para os Estados Unidos e falar mal da China e se aliar, não é é isso que eu estou falando mas a partir do momento que o Brasil claramente toma partido de um lado ele começa a se inserir nesse debate geopolítico e é uma seara no momento perigosa para a gente estar, nós somos um país muito grande do ponto de vista de população representativo do ponto de vista econômico mas em termos geopolíticos nós não temos importância significativa nós temos uma presença regional pelo porte econômico, mas não por fatores geopolíticos
2: A gente entrevistou aqui na semana passada um grande historiador, Alberto Ágio, que eu reputo, história uma área de interesse pessoal gosto muito, sempre gostei muito de ler Alberto eu considero hoje um dos bons historiadores brasileiros ele falou aqui também não foi aqui fisicamente porque também foi, né, foi é, virtual mas Nogueira se lembra Beto deve se lembrar também o Rodrigo estava aqui estava aqui, tava no, no programa e ele falou muito claramente é uma coisa que confesso que até ele falar eu não tinha, não, tinha, não tinha feito essa análise ainda e o que a gente vive na guerra da Ucrânia hoje de novo no palco europeu é a terceira guerra mundial é, é que porque por todos os principais todos os principais players do mundo quer seja é, é, bélico quer seja econômico estão ali envolvidos diretamente todos não tem ninguém de fora né é, e que você está no palco da Ucrânia né talvez jogando é, assim tentando forçar um pouco a análise do Alberto Ágio é, pela logística e velocidade das comunicações hoje é como se a França que, 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 no começo da Segunda Guerra era só França e Inglaterra depois que todos os Estados Unidos. mas é como se França e Inglaterra pudesse armar rapidamente a Polônia e segurasse a Segunda Guerra Mundial na Polônia ela não avançasse portanto tentando fazer um paralelo com o que o Bertoldo falou e com, base no, e com base no que foi na Segunda Guerra Mundial né é, é num conflito dessa monta, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Ou com o que você faz. Porque as consequências econômicas são inevitáveis, mas pode ter consequências até piores que econômicas. Né? Como é que você vê? Você concorda com essa análise do Alberto ágil É uma terceira assim, guerra mundial? Sim, eu
1: acho que essa nomenclatura terceira guerra mundial, acho que ela dá, nesse momento, uma dimensão, talvez, de importância... É, maior do que o conflito representa hoje, Isso na minha visão, obviamente, né. Mas eu concordo que assim os principais agentes eles estão envolvidos, né. A famosa tem se usado muito essa expressão na né? guerra por procuração, né, proxy war. É, e de fato os Estados Unidos nesse momento a Europa tem interesse em cansar a Rússia em drenar recursos né de um inimigo geopolítico de um adversário geopolítico por outro lado a China tem interesse é, em que o encaminhamento da guerra fortaleça é, o seu alinhamento mais próximo à Rússia a China e a Índia vem comprando muito da Rússia e funcionando como um hub para a economia russa, que está totalmente bloqueada por sanções econômicas. Então, de fato, você tem praticamente todos os players relevantes do mundo dentro desse palco, e infelizmente a Ucrânia, né, que sofre, sua infraestrutura civil completamente arrasada, muitas perdas de vidas, eu que acompanho bastante essa parte de redes sociais, tem coisas escabrosas, né? dois prisioneiros russos admitindo que eles mataram numa cidade crianças de 5 anos, mataram a sangue frio, né? todos, todos os habitantes daquela vila. Que eles, que eles haviam conquistado então assim, o exército russo é um exército historicamente violento né vem de uma tradição violentíssima de um país que arrasa a própria população e populações que estão subjugadas A né? ucrânia passa um episódio de fome terrível né então você, imagina, você morrer de fome né porque as pessoas estão roubando os grãos da sua propriedade é isso que a ucrânia passou Ouro, com a rússia humor,
2: né de 30 do XX. É.
1: então você tem episódios assim gravíssimos o né tomou
2: em, em, em russo o ucrânia não quer dizer grande fome sim é grande fome. sim
1: Sim, episódio de canibalismo. A história
2: que o comunista come criancinha vem, vem daí.
1: Sim, sim. Então, assim, a, a Ucrânia tem um histórico, né? E aí a gente entende por que a Ucrânia queria despe- desesperadamente entrar para a OTAN. Eu acho que todos os países que fazem fronteira com a Rússia têm que rapidamente se juntar à OTAN, porque é a única garantia. Se a Finlândia, se é a segurança se Exatamente. Se a Ucrânia fosse membro da OTAN nesse momento, foi um erro estratégico. Dois erros crassos estratégicos da Ucrânia. Primeiro foi devolver o seu arsenal é, nuclear, né? Naquele momento, outro contexto, outra dinâmica política. E um segundo ponto demorar a fazer esse movimento, né? ela nunca fez, na verdade, um movimento, né? mas é, poderia ter aproveitado a fraqueza da Rússia naquele momento da década de 90, início dos anos 2000, para poder acelerar o seu processo de entrada à OTAN, e está, infelizmente, pagando preço altíssimo hoje por isso. Né? Mas eu concordo, e, e é, realmente é muito perigoso o Brasil se inserir nesse, nesse contexto, porque o Brasil não tem relevância geopolítica, né? o exército brasileiro é, não dá conta de proteger as próprias fronteiras, imagina... Pensar em algum tipo de atuação, intervenção externa, lógico que isso não está nem próximo de acontecer, né? mas é é um debate que que, que voltou a partir da da, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E eu acho que principalmente o maior risco do Brasil é ficar fora desse processo de desglobalização que é algo que a gente vem tratando muito na economia nos últimos últimos dois anos. né? Vai haver um um reposicionamento das cadeias produtivas em que o aspecto geopolítico de alinhamento não comercial, mas um alinhamento mais político, ideológico, vai fazer diferença. E aí quando a gente pensa em Rússia, China, do ponto de vista de direitos humanos, com o que a gente parece mais? É com os Estados Unidos ou com a Rússia e com a China? né? Do ponto de vista da economia, uma pauta de economia verde, economia sustentável. A China é a grande poluidora do mundo hoje. A Rússia o maior, o maior desastre ecológico do mundo acontece na União Soviética né? Então, assim, do ponto de vista de direitos humanos do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista político o sistema brasileiro ele é mais parecido com o sistema europeu, americano ou com o sistema russo, sistema chinês então se a gente não coloca na conta o componente ideológico né, daquela, daquele anti-americanismo mais rasteiro mais estúpido que existe você não consegue justificar esse alinhamento do Brasil às declarações do presidente então a gente só compreende essas posições desastradas, recentes, se você você insere o componente ideológico, fortemente ideológico, dentro desse caldeirão, senão é, é completamente irracional a postura e as declarações que foram dadas recentemente.
2: Saulo Jardim colocou aqui um comentário grande sobre a sua réplica, ao comentário dele, só que, Saulo, eu vou encaminhar aqui, aqui o Igor, e de antemão fica aqui o convite para promover, tem que dar um tempo que o Igor está vindo aqui hoje, né? Vamos promover um, um programa só sobre economia, tendo vocês dois como debatedores, <risos> Nesse né, o Igor topar... Claro, eu, eu fico preocupado com a audiência, tem que Sim, tem bom, ter um, um componente adicional. botar uma música de fundo, é, um artista <risos>
1: tá pra tocar, senão
0: ninguém vai querer ouvir isso. Rock mal boa. Toca, toca o sino, polo, começa a única. E a Luísa fica aqui no meio? Eu não. Você oh, não vem?
2: Eu vou ficar do lado dele contraigo. Vou,
1: vou fazer minha preparação <risos> lá na Câmara de Vereadores, subir aquela escada <risos> correndo lá, descer
0: correndo. Gente, são 8h29. Fechou aí, Luiz. Vamos, vamos fazer um rápido intervalo, Igor? Para a gente voltar, então, agora sim, virar essa chave para a economia é, no governo Vladimir. E essa projeção sua também é as urnas de 2024. 8 horas e 30 minutos em Campos, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, voltamos em instantes com oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Não deixe que o lixo se torne Estamos com o nosso Folha no Ar, você que nos segue aí pelo Instagram, pela, pelo Face, pelo Youtube, também pela Twitch TV, né? obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio, também, claro, evidente, muito obrigado. Voltamos no oferecimento de Proteus, o Médio Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos segue com o tempo nublado, hein? É uma instabilidade agora, mas firmou o tempo nublado e deve seguir assim por boa parte do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com... É, possibilidade de chover ainda hoje. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com Igor Franco, especialista em finanças e professor da Uniflu. Aloysio, peço você a gentileza de, de abrir esse bloco.
2: está falando aqui sobre economia, ou, no grupo do, do programa, o Edvard Júnior, empresário, arquiteto, Colocou aqui uma estatística. Ela de imprensa bate recorde e atinge 66 milhões de consumidores. Aponta CMDL/SPC Brasil. Então, vou repetir com o que o Dinho né? economia, estúpido. Quem acha que esse debate é rarefeito é, é engolido pelo, pelas consequências. Mas vamos para o nosso canavial, com eu diria capir. É, a gente falou aqui. A gente fala em guerra da Ucrânia, geopolítica, o que, que isso tem a ver com o meu dia a dia? O ouvinte pode estar se perguntando. E nós vamos, por exemplo, aqui no bloco anterior, é diretamente, porque é um dos motivos, tem, tem outros motivos. É mais habilidade para buscar emenda parlamentar do que teve Rafael, por exemplo. Mas considerado assim, até pelo, pelo, pelo percentual que, o, que o, as vendas petrolíferas representam nossa orçamento do município, a grande diferença que permitiu. Tem as parcerias com o governo Cláudio Castro, que está engenheirado com a venda da SEDAI. Tem uma série de fatores. Ah, obra no dia de março. O né? Rio de Sim, mas é, é, é para o Estado do Rio também, que é petrorentista. Mas aí eu acho que é, é a minha visão. Acho que é mais o cofre cheio da venda, com a venda da SEDAI. O último ativo que a gente tinha para... É outro papo econômico. O último ativo que a gente tinha para vender. Depois que, que vai restar. Mas, enfim. É... Como a a Rússia é o grande produtor de gás gás e petróleo. Sempre foi. Hitler, quando invadiu a Rússia, ele queria queria os campos de petróleo da Rússia. Ele não queria. Principalmente ele queria isso, na região do Cáucaso ali. né? Como é que você vê a a economia no governo Vladimir Garutin, sobretudo nessa comparação que eu fiz aqui agora olhando um pouquinho para trás, como viu no Rafael Diniz,
1: É determinante né, esse aumento do barril, do barril de petróleo. Acho que a conjuntura é, favoreceu, assim, a gente veio de anos em que houve uma repressão financeira, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, é muito difícil você cortar gasto no Brasil. Né? Cortar o gasto é muito difícil, então normalmente você represa o gasto. Então você deixa de dar aumento é, recorrente para servidores, você para de reajustar eventualmente algum tipo de programa social, atrasa pagamento a fornecedores, é, fica... Postergando a né, execução de despesa. Então, tradicionalmente no Brasil, o ajuste fiscal ele é feito dessa forma e não é nível municipal. Não estou falando que isso foi uma, uma questão do governo Rafael, isso é feito em todos os níveis. Né? É, mas o grande determinante: então, assim, você já veio com um passivo melhor. Né, o governo Rafael ele não, não promoveu uma expansão dos gastos públicos que comprometesse. A, a administração seguinte, basicamente o que ele teve foi um crescimento vegetativo das despesas, e no Brasil isso é muito importante, e mas, o é, mas principalmente o grande, a, a, o grande diferencial, acho que o governo Vladimir, foi a presença de maiores receitas, e aí sem dúvida a, a guerra da Rússia contra a Ucrânia no ano passado, ajuda muito o governo Vladimir, como ajudou muito também o governo federal, o governo estadual né? só a gente vê uh, o imposto de renda de pessoa jurídica arrecadado no ano passado, a contribuição da Petrobras para a arrecadação do governo fora o que ela entregou de dividendos para os cofres públicos, uh, a gente pode colocar o resultado fiscal do ano passado muito na conta da Petrobras, que por sua vez vai colocar esse resultado magnífico uh, principalmente na, na valorização do barril do petróleo após a invasão da, da Ucrânia. Então esse Isso isso é muito representativo do ponto de vista dos cofres municipais. E, além disso, né, o Rio de Janeiro, beneficiado pelo regime de recuperação fiscal, vendendo a SEDA, ele também teve um caixa muito grande e ele pôde direcionar isso para os municípios, o que foi estratégico também para a reeleição do governador no ano passado. Então, o Campos foi duplamente beneficiado por uma conjuntura muito favorável. Primeiro, o governo do Rio... Pô, nem sei qual foi a última vez que o custado do dinheiro em caixa, né? mas a gente teve dinheiro em caixa ano passado, eh, os cofres municipais novamente abastecidos pela, pela renda do petróleo, e isso traz uma, um conforto muito grande à capacidade de execução. Né? Então isso provavelmente vai permitir ao governo eh, a volta da, de aumentos recorrentes para o funcionalismo, né? o que obviamente atende também ao interesse de deixar a, 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 o pacote de bondades mais para o final do governo, né? todo... todo, todo Todo mandato executivo tem disso, né? o, o, o prefeito, o governador e o presidente deixam para fazer as bondades né? mais para o final do mandato e provavelmente do ponto de vista municipal a gente deve viver ainda 2023 muito positivo, 2024 muito positivo, resta saber se a contribuição nacional pode afetar né? essa percepção nossa aqui internamente, mas acho que a perspectiva ela é positiva por esses fatores que a Luísa antecipou e eu concordo com todos eles.
2: Igor, você tem que, tem que eu fui puxar a sua orelha aqui me mentir para Casa Branca fez com, fez com Lula você tem que entregar não sei o que hoje no seu mestrado e <risos> eu sei que você tem aula para dar então vamos, vamos, vamos partir para o final e deixo aí o Nogueira é, uma pergunta que ele queira fazer mas é a minha última pergunta é, quer dizer, eu, eu usei aqui o exemplo porque muita gente repete a frase do Carville sem, sem conhecer o contexto né? é por isso que eu repeti aqui no, no bloco passado, o contexto como é que pode o um governador do Arkansas ganhar de um mito maior um de guerra e tal, porque a economia é sempre a economia o, negócio, o cara vai e fala assim a guerra de Troia ah, a guerra de Troia, a ah, Helena e tal papá, né, foram lá, raptaram A mulher de Menelau, aí foram lá os gregos. Besteira. A Troia era um um, um ponto estratégico entre o mar Mediterrâneo e o mar Negro, que você chega até o sul do que era a União Soviética. E era a idade do bronze. Bronze é uma liga que você faz de dois metais, estanho e cobre. As maiores reservas de estanho e cobre estavam ali. Não foi Heleno, o motivo, sempre foi... Isso antes existia moeda. Não existia moeda ainda. A moeda da inversão Lídia, que vai vir bem depois. Enfim, sempre a economia. É... Permanecendo esse, esse quadro favorável que você traçou aí, e eu também, como é que... Cê, tem uma pesquisa agora de março, da, da GPP, e deu o Vladimir nadando braçado. É muito cedo. É muito cedo. São 14 meses até, até a eleição de, de outubro de 2024 aquela frase de Marco Maciel né tudo pode acontecer inclusive nada Marco Maciel viu Fernando Henrique em dois em dois mandatos um belo vice-presidente e um conservador que faz falta nesse país com tanta loucura de conservador hoje mas enfim é, como é que você projeta a, a urna a prefeita de Campos em, em 2024 2024 parte de, dessa perspectiva econômica que a gente está conversando aqui nesses três blocos
1: é, do ponto de vista econômico eu acho difícil haver uma reversão que, acho que essa reversão só poderia ser sentida do ponto de vista nacional, mas eu acho que também o eleitor ele consegue fazer uma separação em vários temas, né? Ele consegue, ou ele atribui a culpa, ah, o presidente é culpado por isso, o prefeito por isso, o governador acho que fica um pouco meio nesse, num limbo né? é, em termos econômicos. Mas eu acho muito difícil haver uma reversão desse sentimento positivo e de fatores concretamente positivos para a economia campista. Do ponto de vista político também, Vladimir, também teve muito sucesso no, tama- no arco de alianças que ele formou. Né? Então, ó, acho que essa última, esse apaziguamento né, com o Rodrigo bacelar foi o último movimento dele. Eu acho que o Vladimir também é muito hábil nessa costura, se não de alianças, pelo menos no entendimento pragmático né, do que é interesse da cidade de Campos. Então, eu acho que é, é difícil imaginar um cenário, eu sequer consigo pensar aqui num candidato que venha como oposição e qual seria né, o discurso da oposição. Acho que o, o, o Vladimir vem fazendo um bom governo, né? do ponto de vista interno, acho que ele tem boa execução, do ponto de vista externo muito ajudado pelas circunstâncias. Então, é, obviamente é muito cedo, né, mas eu acho que teria que haver um fato completamente... É, catastrófico para tirar a reeleição hoje de Vladimir, teria que ser algo muito contundente, uma reversão muito forte da economia, ou um fator político né, muito representativo, e eu tenho dificuldade de imaginar um cenário como esse acho que está bem encaminhado para a reeleição
2: é, mudança, relata, mudança alguma mudança que você projete em, em termos de câmara municipal é, é, a composição da câmara é algo que eu acompanho pouco
1: aqui no cenário, tá? se você me perguntar a composição da Câmara é, provavelmente eu saberia dizer poucos nomes é, mas acho que tradicionalmente a Câmara de Campos ela reflete interesses muito localizados da população, né? então você tem representantes de determinadas localidades acho que essa dinâmica não muda né? mas novamente eu não vou me arriscar a fazer uma avaliação mais mais aprofundada porque realmente desconheço essa realidade
2: Nogueira, eu passo a palavra para você, só queria registrar aqui o Marcelo Viana antagonista do Igor, aí, muito debate interessante. Eu, às vezes eu acompanho assim, né, para aprender um pouco. É, mas ilumino a minha ignorância, como a de, de mais pessoas no grupo também. Publicou aqui, isso é uma pesquisa com a ECHE, agora, que é, um, é um instituto que eu, eu acompanhei de perto, fiz todas as pesquisas com a ECHE no ano passado, não foi o que mais acertou, não foi o que mais acertou. Mas foi um, um, um instituto que não, não tinha trabalho antes, e chegou, uma de gente diz, na vida, ele chegou chegando. Trabalho muito consistente de, de avaliação. E deu aqui, é, só agora, o Marcelo publicou agora no grupo, só para dividir com o ouvinte, vou voltar para o tema nacional, só para, se quiser comentar, né, a pesquisa agora de, de abril do, do COAES, comparada com a anterior, que é de fevereiro, você tem que comparar sempre com pesquisa do mesmo instituto, porque metodologias são diferentes, né, senão você não tem a linha histórica, avaliação positiva do governo Lula. Caiu de 40 em fevereiro para 36. Está no limite da margem de erro, dois pontos para mais e para menos. Né? É regular, foi de 24 para 29, e negativa de 20 para 29. Então você tem aqui um movimento de avaliação negativa e crescimento fora da margem de erro e é, a oscilação dentro da, no limite da margem de erro é positiva ela repete data folha e PEC, que também registram oscilações para baixo né então se quiser comentar eu não sei eu
1: teria que olhar qualitativamente a pesquisa dependendo do questionário mas acho que do ponto de vista de uma avaliação econômica não sei se já deu tempo de refletir alguma coisa na perspectiva da população em geral Acho que talvez seja um fenômeno de que, depois de passado esse período de, de posse, etc., existe tem, uma tentativa maior... é tipo de golpe de Estado. É, e é, que eu acho que o governo acabou não capitalizando por erros próprios, né? É, teoricamente, isso favoreceria a imagem do governo, né? mas a gente vê um aumento da, da percepção negativa. Então, talvez. Aí pode estar acontecendo o seguinte, né? Naquele momento, as pessoas se posicionaram mais a favor do governo agora estão voltando a uma posição é, inicial, não sei, precisaria, precisaria realmente analisar qualitativamente mas eu acho que um fenômeno, por exemplo, como o Lula 80% de popularidade, a gente nunca mais vai observar, mesmo que a economia esteja crescendo 10% é, acho que a tecnologia de comunicação hoje ela permite a criação de bolsões e repercussão de notícias desfavoráveis que minam né, esse apoio é, eu não acho que Da mesma forma que Bolsonaro também nunca teve grandes índices de aprovação, ainda em 2019, quando a economia estava se recuperando, numa perspectiva mais otimista, acho que Lula também não vai cruzar essa barreira de uma grande aprovação. Mas, novamente, precisaria olhar qualitativamente, não sei se é algum tipo de reflexo econômico, talvez mais para meados, final do ano, a gente veja a atribuição ao governo federal de algum fenômeno, algum sentimento positivo ou negativo em relação à economia.
2: Eu estou lendo agora a pesquisa, eu só, eu só quero. Acho que o Pirongueta também deve estar lendo ali. É, não, não resta dúvida de que dois, dois tipos de voto elegeram o Lula na seleção: 1,8. Quem definiu, definiu bem essa diferença foi o jornalista progressista, né, André Trigueiro, um espirro de pulga. 1,8, né, um eu adoro essa definição: um espirro de pulga. Mas dois eleitores deram essa vantagem para Lula sem sombra de dúvida, do Nordeste e de zero a dois salários mínimos de renda mensal. Sem sombra de dúvida, esse, esse eleitor da eleição a Lula. E olhando aqui na, na fatia, logicamente que eu preciso, não vou ser responsável de pegar, e como tentaram fazer no passado, pegar um dado, aí ah, isso é pesquisa, não. Mas é relevante, no Nordeste, Lula caiu. A avaliação positiva, de fevereiro para agora abril, na Coeste, de 62 para 53. Isso é bem fora da margem É no leitor principal dele. Então, tem que ler a toda. Mas me, pare... euf... me parece uma luz amarela.
1: Pode ser uma euforia inicial que se passou, né porque a gente veio de um aumento de preço. É, e, novamente, é o que você falou. A economia teve um papel determinante para não reeleição de Bolsonaro. né A gente teve um aumento muito forte da inflação no ano passado no ano retrasado. E isso drena a capacidade de consumo da população mais pobre. E às vezes, aí normalmente tá, a gente está elocubrando aqui, né? Então pode ser que esse eleitor esperasse que, virando o mandato presidencial, as coisas melhorariam muito rápido. E elas não vão melhorar muito rápido, talvez a gente tenha até na margem uma piora, em certo sentido.
0: Isso, isso. Por culpa do próprio Lula, tá? Se a população talvez esteja reagindo, é o que eu penso, por ele ter colocado aquele sonho do Lula 1 e Lula 2 para tentar trazer aquele saldo de lá e colocar no Lula 3. E não é bem assim. É, você já falou vai, aqui. Não vai naquela magnitude. Os aspectos nenhuma. econômicos, sociais e de comunicação, como você falou, são completamente diferentes.
2: Você me permite, só para fechar minha
0: participação mesmo, é um, um, um mundo, embora
2: a quatro anos a gente acreditando que a Terra é plana. É mas é, a terra é redonda. né? Meia baulada ali no, 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 no Equador, mas é redonda. Pode chocar determinadas pessoas, então é melhor avisar. Né? A terra é redonda. É, mas é, é, PT, quando assumiu lá em, em 2003, é, falou muito de herança maldita de o Fernando Henrique. Né? E da mesma maneira que está se comemorando, ah, de uma de volta por cima, que saiu do presidente, que sofreu impeachment, e agora está no banco dos BRICS, é, o mundo está meio redondo por outro lado, né, é, essa maldita veio agora. É, o estouro de teto de Bolsonaro, coisa que a gente já falou aqui, deixou 300 bilhões de rombo no orçamento da União. Não é, não é pouco dinheiro no lugar no mundo, 300 bilhões, né. Empréstimo consignado, auxílio Brasil de 600 reais, vale gás, caminhoneiro, taxista. O dinheiro não não, não nasce nasce em árvore, né? A conta veio. Então, o PT, de fato, agora, tem herança maldita que atribuiu a cama muito bem arrumada e deixada deixada
0: pelos oito anos de Fernando Henrique. Lindbeck falou aqui ontem que a herança agora é muito mais maldita, é né? muito mais maldita, é terrível
1: <risos> não, não não, sim, eu estou falando, é claro que uh, uh, o que FHc deixou de legado, né, as reformas foram feitas, o saneamento do, do, do setor público, bom, enfim, mas é. É, aí já é
0: outro, já é outro programa aqui, vamos lá, senão sua aula lá fica, é. né? Sua agenda é cheia. Revisão Amigo,
1: de prova, os alunos estão ansiosos lá para poder...
0: Você vai as forras lá do que Henrique faz com você, né? Não, é, é um batendo no outro, vem, vem <risos> de cima e vai descendo, entendeu? Amigo, ó, obrigado, deu um abraço lá na, na sua equipe da, da Nauta XP, um abraço lá no Antônio Carlos Chebab Neto, abraço também. Vamos voltar para tomar um café, levar a Luísa para tomar, tomar um café lá legal. É, tá, ser...
2: Rafael, meu primo, está trabalhando agora também. Tá, é a fera. A,
0: a Rafael estava aqui no... Rafael abriu figurado. Como
2: disse, Lula, são, são os IUPs aqui da planície. É.
0: <risos> Valeu, ó, muito obrigado. Tá, obrigado. Sempre tá. bem-vindo aqui para enriquecer e jogar luz nessa nossa ignorância econômica aqui, como disse o, o Aluísio mais cedo. Aloísio, é você também, obrigado e até amanhã. Agradecer ao Igor, é, é, um,
2: faz um bom trabalho ali no, 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 no grupo, e é, às vezes se empolga muito na economia. como é que é o nome?
1: Econométrico. <risos>
2: mas é, tem assim, essa capacidade didática de, de pegar é, assuntos que às sim. vezes parecem rarefentes, mas que tem influência direta na vida de cada um de nós, né, e traduzir isso, né, em linguagem é. inteligível a todos. Então, obrigado pela entrevista. É, e amanhã a sugestão sua, é Hans, Hans Mularte Boa. Secretário de Turismo, falar um pouco sobre turismo, né, que é um que está muito atrelado à questão da preservação do patrimônio histórico, né, Campos é uma cidade que podia acontecer muito melhor. Igor falou aí é, serviço. Né? Na análise que ele fez do, do Brasil ah, o Serviço, é uma coisa que o tem um potencial enorme e totalmente desprezado. Né? Então vamos falar um pouco sobre isso amanhã.
0: Depois pediu, amanhã a gente vai sugerir ao, ao secretário para visitar Miracema. Ah, é? Boa, Clique né? Lá, é, tá é. Muito, muito bacana lá. Tem um bom exemplo né, de Sim. cuidado com o patrimônio público. Então, Luiz, obrigado mais uma vez. Obrigado também a você, meu caro Igor. Obrigado. Até a próxima. E obrigado a todos que acompanharam aqui o nosso programa, tanto pelas redes sociais quanto pelo rádio também. A gente segue aqui com música e informação na Folha FM de volta amanhã às 7, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.